0: Sanskrit namnet är Tsvadishtahana och det betyder egentligen mig eller vår egen hemvist. Bostaden i mitt jag i min kropp. Den är placerad precis under naven, man brukar säga tre fingrar, som vi lägger ihop under naven. Där har vi vårt då kommer nu att försöka använda det ordet för chakral. Chakra är lite svårt. Men det är liksom precis där vi ryggslutet. Färgen på det här chakrat är orange och det är också den energin som det får stå för det. det får sprida ut. Precis som alla andra så har det här chakrat lite olika egenskaper och massa saker som är kopplade till den jag tänkte väl bara lite kort prata om chakran igen. Och om det här ja, man var, som kommer att vara med lite i det här avsnittet. Jag måste ju få säga att när jag spelade in förra avsnittet om rotchakran så kändes det väldigt spretigt. Och ja, det kändes liksom inte helt okej. Okay. Jag var lite så, ja, hur många gånger ska man spela om det här? Så jag helt enkelt släppte det. Någon gång får man vara nöjd. Men så jag tänker att jag backar tillbaka bandet lite. Och chakran är ju de här sju energipunkterna som vi har i vår kropp. Och när vi har balans i dem så får energin flöda hela vägen från rotchakra till hela vägen upp till toppen av huvudet, vårt kronchakra. Och när energin får flöda så har vi liksom inga blockeringar, vi mår oftast bra. Och det är väl också väldigt sällan som energin får flöda hela vägen igenom. Och också att... Um, vi måste låsa upp ett chakra i taget, för chakra betyder jul, så det är som kugghjul som behöver försnurra. Och om det nedre chakrat, det föregående chakrat, inte är i balans så kan inte det kugghjulet snurra då det är som att hela maskineriet stannar upp. Och det är därför till exempel vi kanske väljer att vi vill jobba med våra chakran och skapa balans i dem. Dels för att vi vill må bättre själva såklart, men också för att låta energin få flöda fritt i vår kropp. Det blir lite om chakran, och nu kommer vi att prata hela det här avsnittet om navelchakrat. jag väl chakrat. Ja, precis. Det är liksom vår hemvist, det är i vår kropp, och det är också de egenskaperna som är kopplade till det här: är då fysisk knutning. Vi har våra känslor i vårt navelchakra. Det är här vi känner våra känslor det är också ofta här vi trycker undan våra känslor. Så det sägs att de känslorna vi inte känner eller de känslorna vi inte lever ut. Det är som att vi trycker ner dem och som också då kan vara en anledning till att vi är väldigt stela i våra höfter. För det är som att vi öppnar upp och trycker ner alla de här känslorna. För att det är där de upplevs det är där de hamnar om de inte får utspela sig. Och det kan vara positiva känslor och det kan vara negativa känslor. Och ibland kanske man bara är helt jättearg och bara vill skrika eller stampa i golvet och bara få ut sin ilska. Men det är väldigt sällan som vi tillåter oss själva att visa den här känslan. Det ska alltid vara bra på ytan liksom. Och just då är det ja, men, egenskapen då att när vi inte upplever eller känner våra känslor då hamnar de här som blockeringar. Och jag skulle säga att eh, navelchakrat är ett ställe som oftast är i obalans för det är väldigt sällan vi tillåter oss att känna våra känslor. En annan egenskap för det här ch chakrat är... Flöde och rörelser, och det kommer vi också koppla in mycket med yogan- att för att främja det här så är det mycket flöden, det är mycket rör, som rör sig där. Men också kreativitet och sexualitet, väldigt stora egenskaper för det här chakrat. Så om vi kanske har lite obalans så kan det vara svårt att kanske vara kreativ- det kan vara svårt att komma med nya idéer, men vi kan också märka av det sexuellt eh, i- i vårt sexliv vi kanske har svårt att njuta, vi kanske har ont någonstans. Men vi kommer gå in mer sen då. klart på hur chakrat beter sig när det är i balans eller i obalans. De organen som är kopplade till navelchakrat- är såklart ryggslitet, ländryggen. som också, Vi sitter ju så pass mycket, det är också en sak. Vi sitter mycket, vi blir stela i ländryggen, ryggslitet. Vi blir stela våra höfter för att de inte får röra sig. Det är också kopplat just till det här chakrat. Även bäckenbotten och tarmarna och såklart våra sexorgan och urinblåsan och då njurarna är också kopplade till det här chakrat. Sinnet för det här chakrat är smak. Och elementet är vatten, vilket vi då kommer tillbaka till den här egenskapen med flöde, att det är väldigt mycket flöde, vatten är aldrig still, det flödar alltid vidare och det är liksom väldigt skvalpande, det kan liksom gå upp och ner och om vi tänker vatten liksom inuti en box, det rör sig väldigt snabbt upp från toppen och ner till botten men det liksom är alltid på ett ställe samtidigt vilket våra känslor väldigt mycket kan vara- att det kan gå mycket upp och ner- och det kan få flöda hit och dit- men det är ofta liksom samma sätt, så att om man kanske jämför med elementet luft- som liksom det är egentligen överallt hela tiden- medan det här ja, vattnet får liksom flöda- och det får vara ett och ta sig från eh, olika steg. Chakrat eh, utvecklas i eh, ganska unga åldrar. Tonåren, och det är också då vi upptäcker dels vår sexualitet men också mycket av vår kreativitet. Vi är väldigt kreativa som barn, men när vi kommer upp i tonåren, åldern 8-14, ungefär lite innan tonåren, då får vi leka med kreativiteten på ett sätt som gör att vi kan förstå vad kreativitet är och hur vi kan använda det till en idé som kanske kan bli något. Eller så blir det inte det, men vi är liksom kreativt, utvecklar vi hela saker hela tiden. Man kan säga det är när ja barnet när de börjar på skolan. och ja men Det är liksom så idéer kommer och kreativitet, kreativiteten får börja flöda. Så att det kanske faktiskt resulterar i någonting. Vilket det inte alls behöver vara med kreativitet. Men just i den åldern så jobbar vi väldigt mycket med det. och uh, Vi ska gå in, in i en är i balans. Och uh, som sagt, jag anser att det här det är svårt att få i balans- just för att vi har väldigt svårt att leva ut våra känslor. Så jag kommer komma tillbaka till det hela tiden- men ha det lite i baktanken så, så jag inte upprepar det 10 000 gånger. Men när det är i balans då kan vi känna en gitning i livet. Liksom tycka om att leva, men också att vi accepterar förändring. Det är också det här med vattenelementet och flödet. att Vi accepterar att det går upp och ner och att det får flöda vidare- vi är nöjda med vår sexualitet- med vårt ja, med sexliv- också kopplat till det här med att vi känner njutningen- och vi känner att vi kan vara oss själva. Vi vågar också visa våra känslor- och vi accepterar oss precis som de vi är- och vi får en förståelse att känslor kan komma och gå. Och det är helt okej okay att känna det. Om chakra däremot är svagt- så kan vi ha- lite avdomningar i kroppen kanske framförallt runt ryggen och höfterna ner till benen de delarna som är kopplade till området försäkrat. vi kan också ha dålig matlust det är också som är kopplat till våra tarmar och till eh, hur vi processerar mat som är obalans där så kan det vara svårt att processera mat kanske ont magen och då kan det leda till dålig matlust vi kan vara känslomässigt kalla och reserverade liksom vi backar vi öppnar inte upp oss för någon utan vi det är som att vi, sitter, vi är som ett skal liksom, eh, sätter på det där lidandet ja, kanske är, är jätteglad men egentligen känner vi inget på insidan utan det är bara att vi tar på oss den här dräkten av att så här är jag medan vi kanske inte alls känner så mycket utåt. Också kan vara rädda för förändring just det här att inte kunna acceptera flödet vattnet som får flöda vidare. Vi kan ha dåligt självförtroende i form av att vi kanske inte är nöjda med vårt utseende. För kvinnor kan det handla mycket om ja, man kanske har man bröstrumpa, äh, kvinnliga former. Medan hos en man kan det handla mycket om man har mycket muskler. Och det är just de här sakerna som är kopplade till vårt sex i form av our gender. Så inte sexakten i sig utan vår det kärnet vi har, vår, vår gender Jag tappar helt ordet på svenska men just utseende som är kopplat väldigt mycket till det, det kärnet vi är och också kanske ifall vi inte kopplar till något kärn vilket också är helt okej okay. men det kan också handla om att vi inte hittar någonstans där vi hör hemma också sexuell förnekelse eh, kopplat till det här och sen också tillbaka till det här med känslorna. Man har på svårt att sätta ord på känslor, svårt att känna känslor och framförallt svårt att visa känslor. Medan om istället vårt chakra är överaktivt så kan vi vara som en känslomässig berg Vi är helt upp och ner. Um, och då har vi då för mycket av det här. Men vi kan vara väldigt så lugna fina som blir superarga, ja, irriterade och sen, ja, lugna och fina eller, ja, som energibomber liksom, som tickar hela tiden. Vi kan också vara blockerade kreativt. Att vi har svårt att få ut vår kreativitet. som vi har ett överaktivt chakra. Det är liksom så pass mycket att vi har svårt att få ut den kreativiteten, kreativiteten vi har inom oss. Det kan också handla om fysiska problem i vårt bäckenbotten. Och i våra sexorgan. Och nu ska vi gå in lite på egot. För egot kan också vara om det här kökat är överaktivt- så kan det handla väldigt mycket om- att ens ego är stort. Och inte ens ego i form av jaget. Utan mer vårt ego i form av vår inre röst. Vårt inre jag. Alla går vi runt med ett ego i oss. Bara för att vi har ett ego- som kan ha olika storlekar- betyder inte det att man bara bryr sig om sig själv. Utan det kan handla om hur mycket- man låter det här egot inom sig ta överens liv- hur mycket det får säga åt en vad man är. Vad man ska göra. Med alla den här inre kritiska rösten. Och det är egot som liksom pratar. Som säger saker som inte är sanna alltid. För det mesta den kritiska rösten aldrig är aldrig sann. Det är liksom vårt ego som hela tiden försöker få vår uppmärksamhet. Så när vi försöker landa mer närvaro. Och bara vara här i nu. Då kommer vårt ego liksom ska ta vår uppmärksamhet hela tiden. Men det är ändå viktigt att det ska få finnas där. För det är det som gör oss... Till dem vi är och vi kan vara närvarande i stunden även om vi har ett ego. Bara det ego inte får. Bara att liksom att vi kan pausa det. Det kan få ta mycket plats till och från. Men också att om oh, pratar du pratade där med mig men jag ska liksom vara här och nu. Att vi liksom kan skilja på när är jag närvarande och när är jag närvarande med ett ego som pratar. Just det här med ego är väldigt. Nu ska jag använda ordet flummigt. Men det är, det är mycket mer bakom det. och Så jag kommer troligtvis ägna ett helt avsnitt åt det här. Och det är väldigt filosofiskt vad, vad egot är. Och det kan betyda väldigt olika för olika typer av personer. Vi går vidare till symbolen för chakrat. Och nu är det som sagt återigen ganska smidigt att ta fram symbolen. Men jag ska se om jag kan försöka beskriva den. Det är en lotusblomma som har sex kronblad- och inuti den här lotusblomman så är det ringar i varandra- så nästan svängda former som representerar månen. Vi ska gå in lite mer på symbolerna och vad den står för. och Den orangea färgen står mycket för aktivitet och liv- som då också såklart är väldigt mycket kopplat till våra känslor- det kreativa, det sexuella och ja, men, livet i det- att våra känslor ska förtjänas där. Och också att vi skapar liv. En kvinna skapar liv. Vi har våra liksom reproduceringsorgan här. Det är det som skapar liv. De här sex lotusbladen står för sex stycken känslor eller egenskaper som vi måste övervinna, som vi måste kunna hantera för att vi då ska rena och balansera det här säkert. De här sex känslorna som vi behöver hantera är ilska, hat, svärtsjuka, grymhet, begär och stolthet. Och det är som att vi liksom måste våga visa de här... Liksom att vi har väldigt svårt att visa de här känslorna- men det är liksom när vi vågar visa dem- men när vi lär oss hantera hur vi ska visa dem. Och att när vi kanske känner ilska- hur kan vi faktiskt få utlopp för den känslan- utan att vi ska stå och skrika på någon kanske. Eller så är det precis det vi behöver. Men sen när vi lär oss att hantera- dessa- eh, Sexkänslorna, det är då vi liksom kan hitta en balans i chakrat. Och jag tror också, för mig är det så oerhört viktigt att inte trycka undan känslor. Liksom, att visa dem. Sen visst, vi kan inte stå och liksom skrika på dem kanske. Eh, men vi kanske kan få ut det på något annat sätt. Att vi kan bearbeta det och kanske bara... Åh! Eller stampa lite. Eller när man sen liksom får komma hem bara dansa loss. liksom... Åh! få ut det för annars trycker vi in det inom oss och ju längre tid det får gå desto mer liksom inte, det är inte trauman men det blir ändå som, liksom, saker som måste stanna kvar inom oss som behöver få bearbetas och det är väldigt viktigt för det är så himla mycket som vi bär inom oss som vi liksom glömmer bort men det kanske är det som gör att vi kan vara lite upp och ner eller få ångest och det här, att det är just att jag har massa saker inom oss som vi inte ens vet var det kommer ifrån för att det har att vara det hela våra liv liksom. men vi ska in på de här cirklarna och de representerar månen och kanske framförallt att de får representera de här faserna som månen har och månen går ju också i ett flöde den växer till månad, sen avtar den och blir nymånen och sen går det så varje månad och också att Dels har vi kvinnor vår med cykel som är månatlig. Men män lever också i en cykel som också är månatlig. Och allt går i, i, i flöden och hela naturen är kopplad i cirklar som börjar och går och stider och allt. Så de här cirklarna får representera månens sätt att liksom bli stor och sen mindre och försvinna. Och de här tre cirklarna står också för Födelse, död och återfödelse. Och så den här, jag men representerar verkligen cyklarna som är i naturen: att allt föds, allt dör och allt är gjort av atomer för att jag ska komma in på mitt vetenskapliga eh, sida av mig igen. Men vi består ju alla av atomer, oavsett vad vi är, så kommer vi omvandlas till något nytt. Och vi vi vidare, och det är. Ja, oh, återigen. Everything is one, we are stardust. Vi är en del av naturen, universum är ett. Kommer jag tillbaka till de här som jag pratade om i de tidigare avsnitten- så om ni inte lyssnade på dem så gå gärna in och lyssna. Men det är verkligen det här att vi är en del av universum och allt är en del av ett. Och det här chakrat representerar väldigt mycket- då, vi faktiskt, ja, då det är kopplade till de här organen som ger liv- Och saker vi kan göra för att balansera chakrat- är till exempel att använda oss av kristaller. Och då har vi en orange kanelol som kan användas. Och den jobbar väldigt mycket med vår kreativitet och vår inspiration. Att vi ska få äh, inspiration till nya idéer- att vi ska kunna ta projekt till nästa nivå. Och också att vi ska boosta den passionen vi har för saker och ting. Så som min passion för yoga- att den här kanolen hjälper mig liksom att boosta min passion och ge mig mer inspiration för att fortsätta jobba med det. Och sen har vi också den orangea kalsiten som jag älskar så himla mycket. Jag har en helt fantastiskt fin orange kalsit här hemma. Men den boostar också vår kreativitet och vår sexualitet. Och den är väldigt så energirik, det är mycket energi i den. Som liksom ger oss mycket självförtroende och... Ja, drar med oss i livet helt enkelt vi ska även gå in lite på det här med mat som är så otroligt intressant och som också ja, det är väldigt fluffigt liksom. men orange mat är bra att äta för det här käkrat, alltså till exempel morötter, mango apelsin ja, sötpotatis allt som är orange och kanske framförallt då till exempel morötter, nypon, papaya och aprikoser som innehåller väldigt mycket A-vitamin och A-vitamin finns det då väldigt mycket forskning som visar att det är väldigt viktigt för att fostret ska utvecklas normalt i livmodern under den första delen av graviditeten och det är också väldigt häftigt då att vi pratar om det här chakrat som är kopplat till våra reproduceringsorgan och att vi behöver mycket av vitamin som kommer då från de här orangea frukterna. Sen finns det av i jättemycket annat också. Det finns jättemycket av vitamin i kött till exempel. Men ah, nu eh, ska jag då rikta in det här på rätt håll, tänkte jag säga. Och då är det väl absolut det här att använda den här orangea, den här aromaten hjälper väldigt mycket för det. Och käkar att det är också kopplat till tarmarna och matsmältningen. Och apelsin, och, eller framförallt morötter är väldigt bra för tarmen. Det är väldigt mycket fibrer som ger mat till tarmbakterierna som får, får den igång. Men också apelsin motverkar också matsmältningsproblem väldigt mycket. Och då är det framförallt det här vita som är runt apelsinen. Och det är det som innehåller eh, pektin som också är ett lösligt fiber som lösas upp i vattnet och det är också rensa här men väldigt bra. För att balansera navelchakrat med yoga så är alla typer av flöden väldigt bra solhälsningar, det är mycket kraft det är mycket power men också malasarna när vi sitter i huk alla höftöppnade rörelser är väldigt bra då, då det ofta för komma ut lite när vi öppnar upp våra höf höfter och när det här är stagnerade bindväven och musklerna det får liksom börja röra sig, det får komma lite liv här då har vi faktiskt möjlighet att lösa upp då fysiska blockeringar som sitter i våra muskler och som kanske just sitter där på grund av känslor som vi har tryckt undan så ja, mycket tid på flöden men också mycket höftöppnande positioner är bra för det här chakrat Också gin skulle jag säga jinn-yoga, när vi ligger länge i varje position och verkligen drar ut bindväven och då med fokus på höfterna, att vi ligger så pass länge att det verkligen måste mjukas upp. Och det är väldigt ofta under ginklasser och inte bara jag utan väldigt många som ja, men ibland kan man bara ligga där i den position och helt plötsligt börjar man gråta. Eller att man blir jättearg eller så börjar man skratta. För att det liksom är någonting som vill komma loss när vi skapar rörelse i det här området. Den, det är mantrat Det fysiska äh, Det, det mantrats, fysiska mantrat Nu är jag helt inne på fel hod dag Det mantrat som vi använder Är VAM Och det är Den frekvensen äh, Som en, är då en frekvens Som det här går på som mantrat är VAM Men sen för mig när jag säger mantra Så menar jag då det sanskritmantrat Men för mitt, mig och mitt andra mantra Som kanske är mer är som fraser så är det fraser som jag känner, jag är lycklig, jag skapar, jag flödar, jag är kreativ. Så de här fraserna är väldigt, väldigt starkt kopplade till det här chakrat. Och det är väl också som vi känner att vi, ja men som jag nämnde lite kort i förra avsnittet, jag vet att jag vill ha en kreativ dag, jag vill måla- och så då kanske jag sätter mig med min orangea kalsit. Eller jag gör att yoga -flöde. Och att jag då i det här flödet känner att jag skapar. Att jag flöder. Att jag är kreativ med det jag gör. Men också att jag vågar känna hur jag rör mig. Jag vågar landa i min kropp. Jag vågar lyssna på vad den säger till mig. Och det är väldigt ofta som vi också bara trycker bort- Helt vad kroppen känner och vad den tycker. Och det är väl också väldigt viktigt att våga landa i det. Så jag tycker att vi gör precis som i slutet av förra avsnittet. Vi tar och bara slutar ögonen. Tar ett djupt andetag in genom näsan. Fyller upp hela bäcken, och naven, magen. Håller en stund på toppen. Och andas ut. Och sen säger du antingen tyst för dig själv eller högt. Jag känner. Jag skapar. Jag flödar. Jag är kreativ. Jag känner. Andas in. Andas ut. Det är så skönt bara Pusta ut. Känna verkligen hur luften får tömmas ut. Det var allt för det här avsnittet. Tack så jättemycket för att du lyssnade lyssnat på detta avsnitt av Landar på mattan. Jag hoppas att detta avsnittet var lite mer i balans som jag jämför med förra avsnittet. Jag känner själv att det här var, det här var lite mer in the flow. Men om du gillar det här så ska jag fortsätta hålla den här nivån på chakraavsnittet. Så välkommen tillbaka nästa vecka. Där kommer vi prata om vårt solarplexus chakra som är vårt self-power, vårt powerhouse. Så du är varmt välkommen tillbaka då. Så får du en riktigt härlig vecka. Och så här ses vi snart igen.